0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, estamos ya en la pretemporada NFL 2019, pero también está sucediendo muchas noticias alrededor del mundo del fútbol que vale la pena comentar y eh, de rescatar. En este programa, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto En Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página web 3 fuera.com Suscríbanse al podcast, vamos a seguir subiendo contenido eh, por lo menos tres veces por semana Probablemente más eh, o, o episodios en algunas semanas puntuales Con algunos scoutos de jugadores eh, colegiales Pero eh, quiero empezar hablando sobre el debut de la AAF, la Alliance of American Football Hicimos un programa el viernes explicando más o menos de qué se trataba esta nueva liga de pues de desarrollo Liga Menor pretende de alguna manera eh, rescatar a algunos jugadores o talentos que se han quedado por la borda, eh, que se han caído por la borda de la NFL y de otras ligas profesionales como la Liga Canadiense de fútbol americano pues bueno, creo que el debut fue adecuado, tiene una aplicación muy interesante que te va mostrando eh, diagramas de los jugadores moviéndose en tiempo real y te permite ahí selección de jugadas con probabilidades está muy, muy sofisticado vimos cómo funcionaba la revisión de, de jugadas con los jueces entra la, la cámara directamente con los jueces a, a su palco ¿no? y tienen un micrófono y, y la cámara y te están mostrando en tiempo real cómo van determinando su decisión final me pareció muy ágil esta forma de, de hacer jugadas eh, eliminan prácticamente todas las patadas ya no hay kickoffs las jugadas empiezan desde la yarda 25 propia ya no hay eh, punto extra ahora todas las jugadas de touchdown eh, se la tienen que jugar por dos a la jugada siguiente es una conversión de dos puntos eh, si quieres hacer un onside kick con una patada corta eh, pues bueno hay unas eh, circunstancias, ahí tienes que convertir una cuarta y diez desde tu propia yarda 35, creo que si recuerdo bien. Entonces, eh, de alguna manera, pues van desfasando las patadas para darle más agilidad a el juego. Entonces, eh, me gustó la idea, digo, no estoy peleado yo con los pateadores como otros analistas, pero eh, ciertamente es un experimento que vale la pena ver hasta dónde... Puede llegar. Ya específicamente sobre los nombres y los resultados que vimos, pues bueno, eh, destacar quizás lo del coreback Gary Gilbert, que completó 15-25 pases, 227 yardas, 2 touchdowns en la victoria de los Orlando Apolos, 40-6 en esta semana 1 contra los Atlanta Legends. Gilbert, pues bueno, era una sexta ronda del 2014, seleccionado por los Rams, no tuvo un debut en la NFL hasta la semana 17 de la temporada anterior con las pantallas de Carolina, completando dos de tres pases para 40 yardas contra los Santos de Nuevo Orleans. Ahora pues trabaja bajo el mandato de Steve Sverrier, otro nombre conocido para los longevos de la NFL. Y eh, los dos pases de Todd Jones fueron para el ex-receptor de los Jets, Jalen Marshall, y para el running back de Ernest Johnson, un ex, ex jugador de USF y pues también hubo ahí una conversión de dos puntos atrapada por Marshall con una especie de jugada Philly Peso que mandó Spurrier entonces pues bueno yo creo que la NFL le va a estar poniendo atención a la AF sí creo que algunos talentos puedan volver a dar el brinco a, a las ligas más profesionales o a la, a la, al olimpo del fútbol americano como es la NFL y, y creo que la liga, la AF se puede apreciar eh, si la entendemos como una liga menor, con desarrollo de prospectos y no como competencia directa de la NFL. Mientras entendamos de qué se trata la, la AF y cuáles son sus aspiraciones, eh, creo que la podemos disfrutar y apreciar porque... Creo que está bien organizada. Veo muchas mentes eh, que estuvieron en la NFL como directivos, como coaches, involucrándose y tratando que este producto sea lo más atractivo y útil posible. Entonces, eh, sí le veo potencial. Es, es lo que básicamente la conclusión a la que llegué después de una semana de acción AAF. Son 12 semanas de acción. La semana de campeonato será hasta abril. En cuanto a los Birmingham Iron, pues el primer touchdown en su historia llegó cortesía del corredor Trent. Richardson, ah, qué nombre para los que llevamos un rato en este oficio, uno de los grandes fracasos en la historia de la NFL como corredor, pues bueno, corrió 23 veces para 58 yardas y 2 touchdowns. Las líneas ofensivas en general no fueron tan productivas, no se ven tan bien, las líneas defensivas sí, están penetrando y golpeando a quarterbacks de forma bastante eh, eficiente. Lo de Richardson, pues bueno, <ríe> debuta con un eh, touchdown y eh, pues corrió, según la, el reporte, mejor de lo que indican sus números. Pero pues a los 28 años y ya habiendo rebotado por toda la NFL, quizás sea de los últimos nombres que se pueda pensar, regrese o tenga una aspiración eh, profesional en la NFL todavía. En cuanto a Christian Hackenberg, ¿se acuerdan de este ultra fracaso de los Jets de Nueva York de segunda ronda seleccionado por un general manager que sigue en el puesto y no me explico cómo? Pues bueno, debutó por fin y lo hizo de muy mala forma. 10 de 23 pases completados, 87 yardas, 0 touchdowns, una intercepción en la derrota de los Memphis Express 26 a 0 contra los Birmingham Iron. Selección número 51 de los Jets hace apenas 3 años. Pasó todo el 2018 fuera de la liga. Entró a la AAF para competir con Zach Mettenberger. Otro nombre viejo conocido a los Tennessee Titans para mí. Pero eh, jugó mal. Muy mal. A la primera señal de presión se iba al suelo lanzaba malos pases. Y pues bueno, esto, esto es triste porque pues son defensas que mandan apenas cinco jugadores como pass rushers no es como que le están mandando blitzes muy agresivos pero aún así, eh, pues bueno, volea, volaba los pases muchos de ellos, eh, ahora sí que marías que no tenían respuesta y pues bueno, eh, sabíamos sabíamos que Christian Hackenberg no tenía que hacer nada en un campo de fútbol de la NFL pero pues también sorprende un poco que tampoco en la AF parezca tener un hogar yo a ver a Zach más pronto que tarde bajo centro. Y por ahí lo de Luis Pérez, también eh, con los Birmingham Iron, parece que jugó bien el, el mexicano eh, de las mejores actuaciones en la posición de quarterback, solamente dejó ahí la mención porque vi mucho movimiento en Twitter entre analistas de lo bien que se llegaban a ver eh, las actuaciones de, de Luis Pérez en este partido y también lo de Gary Gilbert que decíamos con los Orlando Apolos. Esos son mis reportes a grandes rasgos de la AAF, si les interesa ve, pueden verlo por CBS Sports o incluso por NFL Network, los, creo que los los eh, sábados y los domingos por ahí de las 8 de la noche. En cuanto a coaches de la NFL, bueno dos novedades, la primera, los delfines de Miami contrataron al ex head coach de los Lions y los Colts Jim Caldwell como asistente head coach y como coach de corebacks. Es uno de los... Son en muchos lados. Caldwell estaba rebotando ahí en, en varias oficinas de NFL viendo quién lo contrataba. Se entrevistó con los Browns, con los Cardinals, con los Jets, con los Packers. Tiene 64 años. No es de los que te pase hace pasar de bueno a excelente o de malo a bueno. Pero a sus 64 años sí creo que le pueda dar experiencia eh, útil a Brian Flores que va a estar debutando como head coach de los uh, Miami Dolphins. Además de cowell Patrick Graham fue... Eh, contratado por el equipo como coordinador defensivo de Miami, mientras que el coach de receptores será el expatriota Chad O'Shea, algo que ya habíamos comentado. Otras contrataciones de los Delfines incluyen a Josh Boyer como coordinador del juego aéreo y coach de eh, Cornerbacks, y a Danny Crossman como coordinador de equipos especiales. Por su parte, los Jets de Nueva York contrataron al ex coordinador ofensivo de los Lions, Jim Bob Cooter, como coach de corredores. Cooter estuvo las últimas cuatro temporadas con los Detroit Lions como coordinador ofensivo. Conoce el sistema de Adam Gates. Habían trabajado juntos en Denver bajo el mandato de John Fox. Y además de eh, Cooter, contrataron los Jets de Nueva York a Andrew Carter como el coach de línea defensiva. A Bo Hardigree como asistente ofensivo. A Joe Vitz como eh, pues, asistente, veterano y coach de linebackers externos y va a Blake Williams como asistente defensivo. Darrell Loggins man se mantendrá como eh, coordinador ofensivo de Adam Gase, aunque muchas de las tomas de decisiones ofensivas en el campo, las jugadas eh, snap tras snap, serán del mismo head coach Adam Gase. A mí lo de Jim Gokuder pues de, de, de bien a mal, creo que de mejor a peor le cambió un poco el estilo de juego bueno, le cambió mucho el estilo de juego a Matthew Stafford pases más cortos, eficientes algunas de sus eh, temporadas más productivas llegaron de esta manera pero eh, nunca pudo encontrar un juego terrestre que le fuera eh, útil la línea ofensiva le hacía muchos problemas y la regresión que sufrió Matthew Stafford la temporada pasada fue de auténtico escándalo entonces entiendo que los True Lions quisieran pues, deshacerse de él y permitirle a Matt Patricia contratar a alguien que sea más afín a sus eh, ideas en cuanto a corebacks Derek Carr tendrá un salario base de 19.9 millones en 2019 y se vuelve completamente garantizado este miércoles a las 4 de la tarde hora del este esto además de un bono de por entrenamiento de 100 mil dólares le daría un pues ahora sí que un contrato garantizado o un, un sueldo a cobrar 100% garantizado de 20 millones de dólares este año eh, Derek Carr fue complicado de coachar... ...bajo el primer mandato de John Gruden... ...no se entendían del todo bien tuvo un 68.9% de pases completados, un récord en su carrera, superó las 4.000 yardas por primera vez, pero lanzó apenas 19 touchdowns y sobre todo lo preocupante es que tuvo 51 capturas cuando lo más alto que había tenido en su carrera eran 31 en el 2015. Derkar sufre mucho cuando es presionado, necesita que las piezas alrededor de él estén bien montadas y funcionando para que él pueda mostrar su juego, es, es de los que necesita más al equipo para poder eh, funcionar. Pero, eh, ojo aquí, porque no es coach de Gruden, eh, Derek Carr, no fue seleccionado por él. Se pueden divorciar en cualquier momento. El contrato está estructurado de forma tal que pueden ir año tras año decidiendo si vale la pena mantener a Derek Carr o no. Adam Schefter de ESPN reporta que los Seahawks aún no han abierto negociaciones contractuales con el quarterback Russell Wilson. Dice que, obviamente, Pete Carroll, el head coach, que Russell Wilson está, en, por supuesto, que está en sus planes, pero aún no han tenido pláticas significativas. Wilson se ve jugando a largo plazo con los Seattle Seahawks pero este seis veces pro bowler está insinuando que está dispuesto a jugar con ese último año de contrato tratando de cobrar más a futuro. Tiene 30 años este exjugador de la Universidad de Wisconsin y seguramente tendrá oportunidad de superar el contrato récord de Aaron Rodgers que fue de 33.5 millones de dólares anuales y esto pues lo podrá hacer en su próxima firma de contrato si no. Si no llega un acuerdo, seguramente el equipo lo estaría etiquetando con la etiqueta de jugador franquicia en dos ocasiones, y, pero podría haber discordia entre jugador y equipo. No creo, espero que no llegue a esa situación. Eh, en respuesta a un artículo de enero que cuestionaba su carácter y su actitud en el 2018, el quarterback de, los, de las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz, dice que no es perfecto. Eh, Wentz su, su, respondió de forma bastante introspectiva en un artículo que apareció en Philly Voice, discutiendo ciertas aseveraciones de la nota, pero reconociendo que eh, algunas cosas podrían ser reales. Dice, no sé que no soy perfecto, sé que tengo fallas, no me voy a sentar aquí y decirles que todo era, era falso y completamente inventado, no voy a hacerlo. Eh, pero también dijo Carson Wetz que hay cosas de él que no piensa cambiar. Dice, tengo 26 años, mi personalidad hasta cierto punto ya no va a cambiar, es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, lo que me ha hecho exitoso, y no voy a decir, ah, ahora tengo que tener esta vibra californiana y ser un alma o espíritu libre, simplemente eso no, no va a cambiar. Eh, han sido 15 meses complicados para Carson Wentz, obviamente ver a un compañero, un coreback suplente ganar el Super Bowl después de que tú eras prácticamente el MVP de la campaña, después tuviste, sufriste para regresar a, a plenitud, vuelve a entrar el suplente, los vuelve a llevar a postemporada y todo indica que se estarían divorciando las Águilas de Philadelphia y Nick Falls. Eh, va a tener que demostrar mucho Carson Wentz en 2019, creo que tiene todo el talento, la habilidad y la mentalidad para hacerlo, en cuanto a las Águilas de Filadelfia pues ejercieron la opción de 20 millones de dólares que tenían sobre eh, Nick Foles para que jugara con ellos en el 2019 pero eh, Nick Foles ya les contestó y les pagó 2 millones de dólares de vuelta para convertirse en agente libre y cancelar esa opción que tenía el equipo entonces Nick Foles va a jugar con otro equipo simplemente aún no sabemos con quién ¿Qué más pueden hacer las Águilas de Filadelfia? Pues está complicado porque cuesta mucho dinero, pero pueden aplicarle la etiqueta de jugador franquicia y cambiarlo a otro equipo. Según el espíritu de las reglas, si lo entiendo bien, eso de, de, de firmar con etiqueta de jugador franquicia y cambiar estaría prohibido o estaría fuera de la intención original de cómo se deben usar las etiquetas, que es para retener a jugadores y no para eh, atraparlos y venderlos. Pero eh, para que se pueda pelear eso, el jugador tiene que estar de ahí, en, inconforme y tiene que expresarlo ante la NFL no sé si eso llegase a suceder entre Nick Foles y las Águilas de Filadelfia. Hay equipos que están interesados en sus servicios. Creo que los favoritos en estos momentos serían los Jacksonville Jaguars. Porque por ahí está eh, el coach de corebacks, John DeFilippo. Que fue coordinador ofensivo en algún momento con las Águilas de Filadelfia. Entonces, si sí, sí tengo que predecir en estos momentos. Creo que Nick Foles terminaría en los Jaguars. Pero falta mucho para que esa historia se complete. Ralph Vacchiano del de SNY reporta o dice o cree que Eli Manning va a regresar con los, jet, con los gigantes de Nueva York perdón, en el 2019 y se lo dará como su coreback titular. Eh, dice que esto no ex, exime a, las, a los gigantes de Nueva York de conseguir otro coreback, ya sea en el draft o una agencia libre, pero eh, que sí lo van a poner a competir con un coreback novato seguramente y ya incluso podría llegar a alguien más en la agencia libre. Le costaría 23.2 millones de dólares al equipo retenerlo. Tendrían que pedirle que se bajara el contrato sí o sí. Yo creo que desde hace dos años. Hilling Manning ya, ya sobraba como coreback titular en ese equipo. Pero eh, la franquista muy enamorado de él. Muy agradecido con lo de los Super Bowls. Le están pagando dinero por actuaciones pasadas. Lo cual es una muy mala receta para crecer a futuro. La prioridad número uno de los gigantes de Nueva York en este offseason. Es encontrar un coreback del futuro. Con el Miami Herald. Pues reporta que los delfines de Miami... Eh, probablemente dejarán ir a Ryan Tannehill. Eh, ha habido muchos movimientos en el equipo, cambio de head coaches, algunos eh, puestos en las oficinas, ¿no? en los puestos directivos, aunque no el general manager. No sé, bueno, de hecho también el general manager ya, ya cambió. Y pues la idea era ver si Ryan Tannehill podía crecer y madurar. Y demostrar que pertenece como coreback titular de los Dolphins de Miami ya lleva siete temporadas y todavía no lo podemos aseverar. Las lesiones han sido crueles y nunca ha podido eh, pues terminar de asentarse. Da destellos y después actuaciones verdaderamente pobres. Creo que es un mercado de agencia libre para corebacks bastante débil, por lo cual Ryan Tannehill debe de resurgir como coreback titular en alguna otra eh, franquicia. El general manager de los Dolphins, Chris Gryer. Eh, pues dice que el equipo definitivamente va a considerar tomar un quarterback en este draft. Grier tuvo eh, palabras lindas para el quarterback Jake Ruddock, que ha lanzado cinco pases profesionales en su carrera, eh, destacando que esta sexta ronda del 2016 es un chico grande con, que ha trabajado en una ofensiva similar. Entonces, eh, no, no fueron... Lo intentó dar un cumplido al jugador, pero pues no hay mucho que se pueda presumir en estos eh, momentos. Eh, creo que el, el recorte de Brian Tannehill está cantadísimo y que definitivamente Jake Rudolph no puede ser la opción titular del equipo para iniciar el 2019 ¿qué podría hacer Brian Tannehill? pues hablar con el equipo, reestructurar, bajarse el sueldo eh, quizás eso pueda ayudarlo a quedarse o, o para trabajar con una eh, opción de ser cambiado a otro equipo pero eh, no, no lo sé creo que ya, ya está muy, muy quemado ese barco o ese puente entre Brian Tannehill y los Miami Dolphins con Cam Newton, pues afortunadamente, la cirugía que sufrió o a la que se sometió en el hombro no, no reveló problemas mayores a los esperados. Es decir, eh, New Cam Newton tiene un videoblog y ahí apareció eh, él después de la operación que tuvo este en este enero. Un doctor le decía que el daño de los cartílagos eh, pues no era tan extenso como se había temido en un principio. Estaban el, haciendo una operación para buscar daños mayores ahí en ese, en ese manguito rotador. ...que tiene Cam Newton en el labrum... Eh, ...y pues bueno... Por, ...por fortuna para Cam Newton y para la franquicia... ...parece que Cam Newton podría llegar... ...bastante fuerte y sano al training camp... ...lo cual, eh, pues recordarán... No, ...no era nada seguro hace apenas unas semanas... ...el quarterback de Oklahoma... ...Caller Murray va a asistir al NFL Combine... ...esto es importantísimo... ...Caller Murray ya fue seleccionado el año pasado... ...por un equipo de los... Eh, ...de la liga de la MLB ya tiene, está básicamente en condiciones para firmar un contrato allá, pero está presionando y amenazando con que se va a ser jugador de la NFL para conseguir mejor sueldo, no sabemos cuál sea su intención final, si jugar fútbol americano que lo hace muy bien o jugar béisbol que también lo hace bien pero creo que no tan bien como el americano pero por lo pronto se va a declarar en la NFL Combine, se va a someter a todas las pruebas y esto lo acerca un poco más a la NFL será uno de, cien, de 338 jugadores que estarán en Indianápolis probándose frente a todos los equipos de la NFL. ¿A qué equipos les podría interesar tomar un quarterback en la primera ronda? Pues bueno, ahí le dan unos cuantos. Los Oakland Raiders que tienen selecciones en la número 4, la 24 y la 27 de primera ronda. Los New York Giants que eligen en la posición número 6. jacksonville Jaguars con el pick número 7. Denver con el pick número 10. Miami Dolphins con el pick número 13. Washington con el pick número 15. Los Chargers con el pick número 28. E incluso los Patriotas de Nueva Inglaterra con el pick número 32. Eh, según Mark Kisla de el Denver Post uno de los peores secretos en el Senior Bowl que sucedió hace algunas semanas era que el, el general manager de los Broncos John Elway estaba enamorado con el quarterback de Missouri Drew Locke como les dije bueno los Denver Broncos tienen el pick número 10 global pero hay equipos como los Giants y los Jaguars delante de ellos con necesidad de eh, quarterback eh, dice eh, ahora sí que el artículo que John Elway a duras penas se despegó del grupo de quarterbacks en, todos estos, en esos tres días de Mobile del Senior Bowl y se le considera a Locke como un prospecto de alto potencial, vamos a decir que una especie de volado, pero no completó ni el 60% de sus pases colegiales, completó el 57% y cuando competía contra universidades top, le, su producción se veía bastante afectada, el problema aquí, pues bueno, para Case Keenum que ha perdido a mucha gente que lo apoya y la actuación de la temporada pasada seguramente no le da mucha confianza al front staff al, al, al office de John Elway, y eh, pues bueno, por último, hay muchas sospechas, según eh, reportes, de que John Gruden y Mike Mayock, los dos al mando de los Oakland Raiders, o los Raiders, porque no sabemos si van a volver a jugar en Oakland, de que tomarán un quarterback alto con estas tres primeras eh, rondas que tienen y que no se desharán de Derek Carr Esa es una, una posibilidad bastante interesante. Según eh, este reporte, creo que lo, era de la noticia de Peter King, no estoy seguro. El modelo que quieren buscar sería este del Kansas City, en el que pues un joven muchacho Korvac aprende un año detrás de un veterano y pues bueno quieren emular lo de Patrick Mahomes sentándose un año detrás de Alex Smith claro que lo de Alex Smith es, él es un Korvac muy, muy generoso muy amable eh, demasiado lindo benévolo y además sabe coachear y le interesa coachear a, a Korvac que están detrás de él no sabemos si Derek Carr tenga esa misma mentalidad. Es más joven, no, no creo que vea tan segura su carrera en NFL como para estarle regalando consejos a alguien que pretende usurpar su puesto como coreback titular. Pero bueno, ahí les los dejo con esa especulación. Estas son las noticias que les tenía el día de hoy. Mañana les voy a regalar otro podcast, como no, con noticias de corredores, de alas cerradas, de eh, alas abiertas, de defensivos, algunos jugadores que han sido cortados por sus respectivos equipos y eh, la esperanza sería que podamos ver más o menos cómo se está realineando la NFL porque ciertamente se acaba la temporada regular pero va a haber muchos movimientos y vamos a poder hablar de ellos aquí en tres y fuera, muchísimas gracias T hemos tenido meses récord en estas eh, últimas semanas eh, semanas muy fuertes, obviamente el Super Bowl ayuda la, la semana postemporada en enero también ayudó mucho, no se despeguen síganse suscribiendo, sigan presumiéndonos con sus contactos, no podemos crecer si ustedes no nos lo permiten, muchísimas gracias la NFL no termina y nosotros eh, tampoco, tres y fuera